0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 13 – Triumph der Diva Die Fußball-Europameisterschaft 2016 Von Udo Muras und Heiko Ostendorp Gesprochen von Peter Reibel für Momente wie diesen wurde der Begriff vom Häufchen Elend erfunden. Es läuft das Finale der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Paris. Cristiano Ronaldo kauert auf dem Boden und jammert gestenreich. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, da sitzt er ja schließlich nicht irgendwer. Der vielleicht beste Fußballer der Welt in jenen Tagen kann einfach nicht mehr. Nach einem hässlichen Foul des Franzosen Dimitri Payet in der achten Spielminute, für das Schiedsrichter Marc Klattenburg nicht einmal einen Freistoß gibt, hat er zwar noch ein paar Minuten heroisch versucht, für sein Land auf die Zähne zu beißen, aber das linke Knie dick bandagiert streikt. Ronaldo, die Weltmarke CR7, quält sich mehr über den Platz, als dass er dem Spiel seines Teams noch irgendwelche Impulse geben könnte. Weniger die schmerzhafte Innenbandzerrung als die Notwendigkeit, den Platz verlassen zu müssen, lässt ihn Tränen vergießen. Es ist ein ganz großes Gefühlskino im letzten Spiel dieser seltsamen EM, in der die Gastgeber nun näher denn je vor dem Triumph stehen. Portugal ohne CR7, das ist eine andere Mannschaft. Alles dreht sich dort schließlich um den schillernden und selbstverliebten Weltstar von Real Madrid, der bei seiner vierten EM den Rekordhalter Michel Platini, der neun Tore allein bei der EM 1984 erzielte, endlich eingeholt hat. Und Ronaldo kann sich alles leisten. In Frankreich wird er seinem Ruf als Diva so richtig gerecht. Er lächelt auf dem Platz während des Spiels für Selfies mit Flitzern. Sollen sie doch alle gefälligst auf ihn warten mit der Fortsetzung des Spiels, er wirft das Mikrofon eines portugiesischen Fernsehreporters in einen Teich, weil ihm eine Frage nicht gefallen hat. Er lästert über die defensive Spielweise von Fußballzwerg Island und verweigert deshalb den Trikottausch mit Gegenspieler Aaron Gunnarsson. Aber Ronaldo schießt auch Tore, wenn es darauf ankommt. Zwei beim irren 3 zu 3 gegen die Ungarn, eins davon mit der Hacke. 1 beim 2 zu 0 im Halbfinale gegen Wales, als er zum Kopfball 2,62 Meter, kein Witz, hochsteigt und dabei nicht nur sinnbildlich überragend agiert. Doch nun muss der Superstar des Fußballs raus, auf der Trage. Nach 25 Minuten im Finale gegen den Gastgeber Frankreich. Ein Schock für ganz Portugal. Es gibt in diesem Moment jedoch nicht wenige, bei denen sich das Mitleid in Grenzen hält. Ronaldo, der Fußballgott auf Erden, nachdem sie in Madeira den Flughafen benannt haben, wo auch ein Denkmal von ihm steht, hat selbst einmal gesagt, die Leute beneiden mich, weil ich reich, schön und ein guter Fußballer bin. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Ohne ihn ist seine Mannschaft zwar sympathischer, aber definitiv schwächer. In Paris hilft er ihr dennoch, denn er kommt wieder. Nach dem ersten Schock sammelt er sich in der festen Überzeugung, dass es ohne ihn nicht geht. Und so kommt es zu der Kuriosität, dass wohl erstmals in der Geschichte des Fußballs ein ausgewechselter Spieler den Trainer ablöst. Offiziell bleibt Fernando Santos im Amt, aber schon in der Halbzeit beim Stand von 0 zu 0 hält CR7 eine Kombination aus seinen Initialen und der Rückennummer die Ansprache. Das war fantastisch, lobte Verteidiger Cedric Suarez die Motivationsfähigkeit seines Kapitäns später. Denn so umstritten die Diva in der Öffentlichkeit auch sein mag, die Mitspieler verehren ihn. PP, auch bei Real sein Kollege, ruft zum Kabinenschwur auf. Als er gesagt hat, dass er nicht weitermachen kann, habe ich zu den anderen gesagt, wir gewinnen es für ihn. Später dann in der Verlängerung sieht man Ronaldo dann nur noch an der Seitenlinie herumhüpfen, wild gestikulieren. Einmal schubst er sogar seinen Trainer weg. Er ist schließlich der Bessere für den Job, jedenfalls an diesem Tag. Als Santos den Stürmer Eder einwechselt, flüstert ihm sein Kapitän ins Ohr, du machst jetzt das Siegtor. Und natürlich macht Eder, wie ihm geheißen, den Siegtreffer in Spielminute 109 und beteuert, er hat mir Kraft und Energie gegeben. Er, das ist natürlich Ronaldo. Portugal wird also Europameister. Erstmals überhaupt. Nach vielen hoffnungslosen Ansätzen mit starken Mannschaften, die von großen Persönlichkeiten wie Eusebio oder Luis Figo geführt wurden und immer tragisch endeten, holen die Fußballer von der iberischen Halbinsel endlich einen Titel. Sie sind gewiss kein glanzvoller Champion. Mancher fühlt sich gar an Griechenland 2004 erinnert. Da hatten Otto Rehagels Männer mit extrem defensivem Fußball das Turnier gewonnen und im Finale ausgerechnet die Portugiesen geschlagen. Schon damals war CR7 dabei. Zwölf Jahre später bekommt er endlich seine Genugtuung. Auch gegenüber den Kritikern, die bis zum Finale keine Ruhe geben wollen und ständig an ihm und seinem Team etwas zu mäkeln haben. Denn durch die Vorrunde kommen die Portugiesen ohne Sieg. Nur mit drei Unentschieden und nur, weil durch die Aufstockung des Turniers auf 24 Teams auch vier der sechs Gruppen Dritten ins Achtelfinale dürfen. In der regulären Spielzeit gewinnen sie nur eins ihrer insgesamt sechs Spiele, das Halbfinale gegen Sensationsdubitant Wales. Aber am Ende bekommen sie den Pokal, den nicht wenige den Gastgebern gegönnt hätten. Frankreich schlagen mit Mottenkistenfußball, jetzt ist Portugal Europameister. Das geht nur bei dieser seltsamen EM, schrieb die BILD. Seltsam war sie von Beginn an, denn normal konnte sie nicht sein, angesichts der globalen Bedrohung durch den islamistischen Terror. Insbesondere Frankreich war ab 2015 Schauplatz zahlreicher verheerender Attentate geworden. Doch es bot dem Terror die Stirn. Die EM, deren Absage in der UEFA durchaus diskutiert worden war, fand statt. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Niemand kam ohne personalisiertes Ticket ins Land. Schwere Zeiten für Schwarzhändler. Anschläge wie beim Testspiel der Deutschen im Herbst 2015 in Paris gab es zum Glück nicht. Terror ging nur von russischen Hooligans aus. Mit der frühen Abreise ihrer Mannschaft hatte dieser aber ein Ende. Für die DFB-Auswahl, die als Weltmeister angereist war, um Spaniens Ära endgültig zu beenden, war die Rückkehr nach Frankreich wieder kein glückliches Ereignis. Sie wurde Opfer ihrer guten Tat von Rio. Alle Gegner verschanzten sich gegen den Weltmeister, der sich gehäutet hatte und den Erfolgsstil der Spanier kopierte. Mit dem Unterschied, dass viel Ballbesitz in allen Partien über 60 Prozent zu viel zu wenig Toren führte. In der Vorrunde gab es lediglich drei, immerhin stand hinten immer die Null. Im Achtelfinale gegen die Slowakei verdoppelte die Auswahl von Joachim Löw ihre Torausbeute durch das 3 zu 0, aber die aufkeimende Euphorie erwies sich als trügerisch. Zwar gelang es im Viertelfinale von Bordeaux erstmals, Angstgegner Italien bei einem Turnier zu schlagen, aber außer Mesut Ösil traf in 120 Minuten beim 1 zu 1 keiner. Und so ging es ins mit 18 Schüssen längste Elfmeterschießen der EM-Historie, bei dem bisher einmalig drei Deutsche verschossen und am Ende dennoch ein Sieg stand. Löw spricht noch vier Jahre später gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland von einem Krimi bis zum letzten Schuss durch Jonas Hector, der dann die Erlösung brachte. Der Kölner war einer von drei Spielern in der Startformation gegen Italien, die nicht Weltmeister geworden waren. Niemand hielt einen großen Umbruch nach Rio für nötig. Nicht einmal nach dem erneut verlorenen Halbfinale, einem 0 zu 2 gegen Frankreich, dem zweiten in Folge unter Löw bei einer EM. Er sagt dazu … Natürlich überwiegt in meiner Erinnerung an die EM 2016 in Frankreich die Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass wir in diesem Turnier nicht den letzten Schritt geschafft haben, obwohl er möglich und für mich auch zum Greifen nah gewesen wäre. Enttäuscht haben wir dennoch nicht. Denn natürlich kann man auf diesem höchsten Niveau, in dem es auf Nuancen ankommt, in dem Details entscheiden, in einem Halbfinale gegen den Turniergastgeber ausscheiden. So ein Detail wie Bastian Schweinsteigers unmotiviertes Handspiel, das sich anfügte an das von Jérôme Boateng gegen Italien in der Runde zuvor. Beide führten zu Elfmetern und Gegentoren. Gegen die Franzosen zum Aus. Löw sagt dazu, noch heute fällt es mir schwer, mich mit dieser Niederlage in Marseille abzufinden, denn wir waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft. Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr große Chancen. Daher konnte ich der Mannschaft danach auch keine großen Vorwürfe machen. Seinem Team fehlte halt einer, der das Glück unbedingt erzwingen wollte. Einer wie Portugals CR7. Hören Sie jetzt die persönlichen Erinnerungen an diese EM von Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: Bei der Europameisterschaft 2016 äh, hatte jeder äh, den 13. November von 2015 im Kopf. Der, dem Terroranschlag beim Spiel äh, Frankreich gegen Deutschland im Hinterkopf. Als ich mich vor dem Spiel, und entsprechend waren die ganzen Sicherheitsmaßnahmen äh, um, rund um dieses dieser Europameister, vor allem um das Stadion Stade de France. Dort musste ich mich auch akkreditieren. Aber das war alles so kompliziert und die die Hinweisschilder waren also für mich zumindest, obwohl ich mich französisch auskenne, so missverständlich. Also diese Akkreditierungszentrum, dieses Akkreditierungszentrum war nicht innerhalb des Stadions, sondern weit außerhalb. Und ich suchte also diese Akkreditierungsstelle, um eine Akkreditierung zu holen. Und da kam mir äh, ein Mann entgegen äh, mit einem dunklen Teint und einer Brille und der hatte ein offizielles... Äh, Schild umhängen, eine offizielle Akkreditierung. Da bin ich auf ihn zugegangen, habe ihn gefragt, äh, auf Französisch, äh, wo sind eben die, wo kann ich mich akkreditieren? Und er sagt, deutet er auf hinter mich, genau da ist sie. Und dann hat er mich gefragt, äh, ob ich, äh, was für ein Journalist ich wäre. Da habe ich gesagt, je bin un Journalist allemand. Ah, allemand. Und dann hat er sich vorgestellt, wer er ist nämlich derjenige, der die Katastrophe am 13. November 2015 verhindert hat, indem er nämlich den Selbstmordattentäter, der ins Stadion wollte, aufgehalten hat. Da hat er mir also auf seinem äh, Handy, hat er mir also dann die Bilder gezeigt, wie ihn der französisch Staatspräsident François Hollande äh, gratuliert hat und das Foto ihm, ihm gewidmet hat. Er hat mir dann die den die Auszeichnung äh, gezeigt als äh, die ihm die das Innenministerium äh, ver, verliehen hat und dann hat er mir das Foto gezeigt. Das war äh, die auch die Titelseite bei L'Equipe. äh die hieß also Ero chez Les Bleus. Und das heißt also ein Held bei den bei, bei der französischen Nationalmannschaft. Der war also in, im Camp, im Vorbereitungszentrum in äh, äh, Claire Fontaine. Und der eine Spieler, äh, Matit, äh, legt also den Arm um ihn. So, daraus habe ich natürlich eine Geschichte gemacht. Und wir sind danach äh, in Verbindung geblieben. Und am, äh, am Jahrestag des 13. November dieses Terroranschlags mit 130 Toten und über 300, äh, über 300 Verletzten, hat er angerufen, hör mal, wer ist nicht jetzt eine Geschichte zum Jahrestag äh, mit mir, über was damals wirklich geschehen ist. Und da bin ich also äh, nach Frankreich zu ihm nach Hause gefahren und da hat er mir also genau, äh, habe ich eine Geschichte für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemacht, ganzseitig. Und da hat er mir genau erklärt, den ganzen Ablauf, wie das alles passiert ist. Und dieses, diese entscheidende Szene war also die, er war an dem Drehkreuz der Kartenkontrolleur und, muss, und, und muss, musste also die beiden Schlangen links und rechts, musste er immer kontrollieren. Er musste nur die Karten sehen, ja Und dann gingen die also rein. Und dann auf der linken Seite kam plötzlich einer, der ganz dicht an der anderen war und wollte also rein ohne eine Karte und er hat also gesehen und zwar hat er gesagt, ich kannte diesen Trick von der U-Bahn, dass man wenn man sich ganz eng zusammendrängt, können zwei durch die durch die Schranke durch, ja? Und das hat dieser äh, Nordafrikaner, das hat der gemacht, hat sich also hinten einen Fan gezwängt. Und ich habe das Gott sei Dank gesehen, habe die Hand dazwischen gemacht und habe gerufen: "Arret! wo ist dein Ticket? Und da hat er also gesagt, äh, ja, mein Ticket hat mein Cousin, der ist schon drin. Und da habe ich zu ihm gesagt, wer kein Ticket hat, kommt nicht rein. Und das war so ein 20-jähriger äh, 20 Nordafrikaner, und er ist dann stehen geblieben da. Und der, dieser Kartenkontrolleur, der hieß also Salim Turabali, der stammte aus Mauritius, also war ein Franzose, aber stammte aus Mauritius. Der hat dann, weil der eben stehen geblieben ist, es hat ihn irritiert. Und dann ist er weggegangen. Aber er hat die anderen Kontrolleure, hat er also alle gewarnt. Hier ist einer, der ist, der ist merkwürdig. Und in diesem Augenblick hat der erste der beiden Selbstmordarten Selbstmordattentäter sich in die Luft gesprengt. Und dabei ist also ein, ein Omnibusfahrer getötet worden und dann sind viele verletzt worden. Und der, den er abgewiesen hat, der hat es woanders versucht, aber die waren vorgewarnt, er kam nicht rein und hat der sich ganz alleine vor dem Stadion in die Luft gesprengt. Wenn dieser Mann, wenn der nicht vor den Salim aufgehalten worden wäre. Durch, dieses, durch diese Reaktion hätte es eine Katastrophe kommen Dann wäre dieser 20-jährige Selbstmordattentäter im Stadion gewesen und dann hätte er sich in die Luft gesprengt und das wäre eine einzige Katastrophe gewesen.
0: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.